0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي تنفيذ مساعد باد الجهني.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا واسوتنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم واهلا وسهلا بكم احبتي في كل مكان في برنامجكم حمايه الفكر. وها نحن ننطلق في قواعد بناء الفكر ولا يزال معنا القاعدة التي يكثر الحديث عنها ويتداولها الكثير من الناس ما بين مقل ومستكثر القاعدة الرابعة ارفع أسوارك إن أهم ما يجب أن يهتم به الإنسان هو فكره بعد إيمانه بالله سبحانه وتعالى بلا شك لكن الفكر خطورته أنه يتعرض يوميا وبشكل مكثف إلى كثير من الأمور فتحتاج إلى أن تضع له ليس سورا واحدا ولا سورين بل أنني سأتحدث عن ثلاثة أسوار بالترتيب بمعنى الأول ثم الثاني ثم الثالث فدعونا نستعين بالله ونبدأ ها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وكأني بك تنظر إليه وقد أخذ صحيفة من كتاب أهل الكتاب وبدأ يطلع فيها هذا الكلام أحبتي في زمن كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم موجود وكان الوحي ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وما أدراك ما عمر كلنا يعرف من هو عمر فإذا بعمر يقرأ في هذه الصحيفة فينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتمعر وجهه ويتغير ويأخذها منه ثم يقول له كلمة أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألق عندك شك فيها يا ابن خطاب؟ تتوقعون احبتي ان عمر لديه شك؟ حاشاه وكلا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله والكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. أي يا عمر لا تقرأ هذه الكتب ابتعد عنها وهو السور الأول الذي نتحدث عنه ابتعد تجنب الشبهات قدر ما تستطيع وابتعد عنها قدر ما تستطيع ولا تدع فرصة لأي شبهة أن تدخل إلى رأسك أو إلى ذهنك فضلا عن أن تعيش فيه أنا أقول تدخل فضلا عن أن تعيش فيه اقرأ معي هذه الآية منهج يرسمه لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بماذا بها تفعلون اذا سمعتم مثل هذه الشبهات اذا سمعتم مثل هذه الإطروحات اذا سمعتم مثل بعض الناس اسمحوا لي يا احبتي الكلام الذي تقشعر منه الابدان ربما فيه نوع من الكفر فيه نوع من الالحاد ويستهزأ به فلا تقعدوا معهم أي ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وكأن الذي يتحدث في مثل هذه الأمور فيه شبه من المنافقين والكافرين بل انظر الآية الأخرى في سورة الأنعام وإذا رأيت رأيت الأولى كأن سمعتم آيات لا يكفر أي كأنك جالس معهم أما هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آية. الأولى كنت جالس معهم في هذه الآية رأيتهم وكأن الرؤية يغلب عليها البصر وإذا رأيت الذين يخوضون في آية ماذا أفعل فأعرض عنهم بس لا إلى متى قال حتى يخوضوا في حديث غيره طيب إذا جلست يا رب الشيطان ماذا أعمل قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القول أي أن جلوسك كان استدراجا من الشيطان لك في الجلوس أرأيتم كيف هو السور الأول ابتعد قدر ما تستطيع عن هذه الأمور ولا تدع فرصة ومن المقل سلم فيه لدى الكثير أن الشبهات لها ما يدخل القلب بحيث انها اذا دخلت ربما يصعب اقتلاعها تجنب وما اكثر ما تطرح علينا الشبهات والبدع في هذا الزمان مع الانفتاح الاعلامي، طيب يا شيخي نحن نسمع ربما ليس باختيارنا قهرا، انا اميز بين من يستمع قهرا او بلا اختياره وبين من يتعمد ان يستمع يفتح مواقع اليوتيوب، يفتح اذاعات معينه، يفتح قنوات معينه لعله يريد ان يسمع هذا الباطل قال من باب ان نعرف العلم كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه أقول لهم كان عمر أولى بهذا فرق بين من يريد أن يعرف فذلك للعلماء يريد أن يعرف يريد أن يرد يريد أن يدحض هذه الحجج أما بالنسبة لنا ولأمثالنا ولعموم المسلمين فالأصل هو التجنب ماذا لو لم أتجنب أو أتتني هذه الشبهات ماذا تراي عن أعسايا أن أفعل انتظرونا بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مرة أخرى لعلك تسألني أخي المستمع الكريم ماذا لو تعرضت إلى شبهة ماذا لو استمعت إلى شبهة ماذا لو عرضت علي شبهة ماذا لو كنت جالسا مع ناس عرضوا شبهات وبدع معينة أقول لك السور الثاني السور الثاني ميز ميم ميز بين الحق والباطل في كل ركعة نحن نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هم المغضوب عليهم الذين علموا وتركوا العمل بما علموا أما الضالون فهم الذين لم يميزوا لم يعرفوا الحق من الباطل فنحن في كل ركعة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يميز فيعلم الحق ثب يتبعه أي لا نكون من الضالين ولا نكون من المغضوب عليهم أرأيتم كيف هذه الآية تلامس أمرا نعايشه بشكل يومي في حياتنا أما إذا لم تستطع أن تميز بين الحق والباطل فيجب عليك الرجوع إلى من تثق بعلمه وتقواه ورعه ودينه فيميز لك ولا تدع الشبهة تدخل في قلبك أو إلى فكرك فربما مع الزمن تتجذر تتجذر حتى يصعب عليك بعد ذلك اقتلاعها من جذورها الفتنة يا أحبتي والبدعة لو تمكنت في القلب خاصة فدع الشبهات يصعب اقتلاعها إلا من وفقه الله تعالى إلى ذلك استمعوا إلى السور الثالث لا تسمع بلسانك نكون بهذا تمت الثلاثة ألف ابتعد، ميم ميز بين الحق والباطل، تاء لا تسمع بلسانك، فالسور الثلاثة تجمعها كلمة أمت، ما معنى لا تسمع بلسانك؟ أرأيتم أحدا يسمع بلسانه؟ قد تكون عجيبة، لكن اسمعوا إلى هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى في وصف حادثة الإفك. ماذا يتحدث القرآن فيصف الوضع الذي كان يعيشه بعض المسلمين. فماذا يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لاحظتم البداية إذ تلقونه بألسنتكم حينما أقول لا تسمع بلسانك أعني بها حينما تسمع الكلمة وحينما تميز بينهما إن دخلت فانتظر لا تتحدث بها لا تعطي فرصة أن تنقلها إلى الآخرين حتى تتريث يقول الله سعادة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي لو تحدثتم بما لكم به علم فلا حرج لكنكم أن تتحدثون بما ليس لكم به علم هنا الطامة الكبرى وهنا القضية الكبرى حينما تدخل تلك الأفكار وتدخل تلك المعلومات وتدخل تلك الإشارات ثم فإذا بك بدون تفكير وبدون تأني وبدون مراجعة وبدون عملية دراسة لهذه الفكرة فإذا بك تبث هذا الفكر من خلال لسانك فما بين الأذن وما بين اللسان هي مسافة لا تتجاوز ربما خمسة أو ستة أصابع لكن هذه الخمسة يجب أن تذهب إلى الذهن ويعمل فيها الفكر ثم تنتقل الأخرى ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي فيه تحذير لعموم هذه الأمة ولنا في هذا العصر بالذات إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات يرتفع عند الله سبحانه وتعالى بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها لاحظت كلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم الحديث في البخاري لا يلقي لها بال اي لم يعمل لها اعمال تفكير لم يحاول ان يراجعها لم يحاول ان ينظر هل هي صحيحه ام لا هل هي ممكنه ام غير ممكنه هل يمكن ان يحدث هذا ام لا لقد راينا وسمعنا في حياتنا الكثير وكل منكم قد سمع اناس كانوا يسيرون على الحق وكان الطريق امامهم واضح نتيجه او خلنا نكون اكثر دقه أحد أسباب أضلالهم وانتكاستهم أنهم أعطوا فرصة للباطل وللأسوار بأن تتحطم فدخلت الأفكار ودخلت البدع ثم اجتثت الحق فلم يعد أنا لا أدعي أن الله سبحانه وتعالى لا يحمي نعم يحميك الله سبحانه وتعالى يكفي بالدعاء لكنني أتكلم عن الأسباب فمن الأسباب ابتعد عن الشبهات ميز بين الحق والباطل لا تسمع بلسانك وإنما اسمع بعقلك أعطي فرصة لعقلك لذهنك لما عندك من معلومات لما عندك من خلفيات أن تأخذ مزالها في التفكير هذا إذا اضطررت إلى سماع الباطل وإلا فالأصل أنك لا تستمع إلى هذا الباطل وتتجنبه في كل حياتك وبعد بناء الفكر نحتاج إلى تغذيته وتقويته فما السبيل لذلك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ولنتذكر أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون ألتقي بكم أحبتي في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تقول بعض الدراسات أن الإنسان يموت حين يمتنع عن الطعام لأيام معدودة ويموت حين لا يشرب الماء لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في عموم البشر ولكنه يموت إذا لم يتنفس لدقائق في كل الثلاث حالات يا أحبتي الإنسان ممكن أن يموت امتناع عن طعام امتناع عن شراب امتناع عن التنفس يا ترى هل يمكن أن يموت الإنسان فكريا؟ هل نحتاج إلى أن نغذي فكرنا حتى نستطيع أن نحصل منه على ما نريد؟ لا بد أنك تتفق معي أخي المستمع الكريم أننا فعلا بحاجة إلى تغذية هذا الفكر إذا كنا نشتكي من تلوث البيئة وما يطرح فيها وما يعمله الإنسان من تلوث صناعي نحن الآن نعاني من التلوث الفكري الذي يطرح على مستوى كبير أضخم ربما الإنسان يموت من التلوث البيئي لكنه ربما يذهب إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد أما التلوث الفكري فربما يؤدي بالإنسان إلى الكفر نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك لذلك كانت خطورة التلوث الفكري أشد وأنكر ولذا نحتاج إلى أن ندرس موضوع تغذية الفكر كما ندرس موضوع تغذية الأجساد كما ندرس موضوع تغذية الأرواح كما أننا نحرص على أجسادنا بأن تكون سليمة يجب أن نحرص على أن تكون أفكارنا أيضا سليمة ويجب أن يغذى الفكر لأن الفكر إذا لم يغذى ربما يموت ويبقى على ما هو عليه فيكون ميدانا خصبا ومرتعا لجميع من اللوثات الفكرية والأطرحات التي يوظف صاحبها لتحقيق أهداف الغير ولنسأل سؤال مهم كيف يمكن لنا يا شيخ أن نغذي فكرنا هناك أكل معين هناك مزروعات معينة هناك شراب معين لا 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 تذهبوا بعيدا فليس ثمة أكل معين، قد توجد بعض الأكلات تساعد على سرعة التفكير وتنشيط الذاكرة وما يتحدث فيها، لكن ليس هذا موضوعنا. موضوعنا تغذية الفكر فيه ركنان أساسيان. الركن الأول التزود بالمعلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إذا الله سبحانه أخرجنا ليس لدينا معلومات. لكنه سبحانه وتعالى أعطانا الأدوات التي يمكن أن نتزود فيها من المعلومات فشخص ليس لديه معلومات لا يمكن أن يفكر بطريقة صحيحة ولا يمكن أن يغذي فكرة الأمر الآخر وهو القضية التي ربما يختلف فيها الناس فيما بينهم كيفية معالجة تلك المعلومات وستحدث بإذن الله تعالى عن هاتين النقطتين في هذه الحلقة أما التزود في المعلومات فلا بد أن تضع لمعلومات التي تصل إلى فكرك وإلى ذهنك عدة ضوابط وشروط أما الضابط الأول فهو أن تكون تلك المعلومات صحيحة ضعوا تحتها عشرين أو قلوا مئتي خط نحن في هذا الزمن مع الواتس أب مع اليوتيوب مع القنوات الفضائية مع 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 أصبحت تأتينا كثير من المعلومات لو سألت هل هذه المعلومات صحيحة؟ وما هو دليلك على أن هذه صحيحة؟ ربما نستبعد الكثير والكثير من المعلومات، ألسنا في غنى أن ندخل إلى أذهاننا وإلى عقولنا معلومات غير صحيحة؟ ألا يكفي أن يكون الحق في ذلك رقم اثنين يجب أن تتأكد من سلامة المصدر في هذه المعلومات. حينما ينتهي الامر ويتغير وجه الكره الارضيه، يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لحال معين حينما يختل المصدر، وحينما يكون المصدر غير موثوق، استمعوا الى هذا الحديث. يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، ما راح ينتزع العلم من صدور الرجال، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء، مصادر المعلومات، العلماء فيبقى اناس جهال، جه وليس جهله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم جهال، اي ان المصدر تغير بعد ان كان المصدر عالم ذو علم وذو تقوى، اصبح اناس جهال، ماذا يحدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول يستفتون فيفتون برايهم، لاحظتوا كلمه برايهم؟ دون استناد الى معلومات صحيحه او معلومات موثقه من كتاب او سنه، فيفتون برايهم فيضلون هم ويضلون من أفتهم لاحظتم كيف المعادلة تغيرت تماما حصل في الأرض ضلال وإضلال بسبب تغير المصدر أن هذا المصدر غير موثوق ولذلك تجب أن تنتبه إلى الضابط الثالث في هذا الموضوع يجب أن تكون المعلومة مناسبة لك أو للجهة التي تتحدث معها يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون اتحبون اي كذب الله ورسوله والحديث في البخاري اي أيوة ان انك حينما تكون معلومه غير مناسبه لن يقولوا الا هذا كذب يكذبون الله ورسوله ولا يكذبون المعلومه لانها لم تكن مناسبه لعقولهم يا ترى هذا الضابط الاول وهذا الركن الاول في التزول من المعلومات كيف يمكن ان نعالج تلك المعلومات بعد الفاصل لا تذهبوا بي. اهلا بكم من جديد احبتي قبل حوالي ألفين سنة كان في عالم في دولة اليونان استدعاه ملك من الملوك وحينما أتى ودخل وسلم على ملكه قال له أيها العالم قال نعم قال لقد أرسلت في طلبك لأمر مهم قال ما هو قال لقد أعطيت صائغا للذهب ويصنع التيجان أي جمع تاج وأطلبت منه أن يصنع لي تاجاً من الذهب لم يصنع مثله من قبل قال ثم ماذا؟ قال أعطيته كمية وحسبتها قبل أن أسلمها إياه وطلبت منه أن يصنع التاج وحينما عاد إلي بالتاج فعلاً مصنوع وشكله جميل لكن اتضح لي أن كمية الذهب قد قلت أي أنه أضاف مع الذهب كميات أخرى وأخذ شيئاً من الذهب هكذا أنا أظن أريد منك أيها العالم أن تتأكد لي بطريقة علمية صحيحة هل هذا فعله كما ظننت أم أنه استخدم الذهب كله في صناعة ذلك التاج وانطلق عالمنا وأخذ يفكر كيف له أن يقنع بطريقة علمية أن هذا الذهب كله استخدمه في صناعة ذلك التاج وفكر وفكر، وكان في -أعزكم الله- في دورة المياه، وبينما هو في دورة، لاحظ ملاحظة معينة، لاحظ أن حوض الماء الذي كان يغتسل هناك شيء يطفو وهناك شيء يغطس داخل الماء عندها أعرف القانون فخرج مصرعا وهو يعلن يوريكا يوريكا أتعرفون ما معنى كلمة يوريكا يوريكا بكلمه يونانية تعني وجدتها إنه العالم أرخميدس الذي اكتشف ولا أقول اخترع. إنما اللي وضع القانون هو رب العالمين اكتشف قانون الطفو يسمى قانون الطفو العام يدرس تقريبا في كل مدارس العالم في المراح المتوسطة أو الثانوية ماذا تريد يا شيخ من هذه القصة أنا أريد أن أصل إلى الجزء الثاني من عملية تغذية الفكر كيف يمكن أن نعالج تلك المعلومات كلنا نقرأ جرائد كلنا نسمع من القنوات كلنا نستمع إلى الإذاعة كلنا نشاهد ما يطرح على مستوى العالم ككل كلنا نرى نفس الشيء بل في المنزل الواحد الكل يشاهد برنامجا واحد ويستمع الى برنامج واحد لكن كل منا يعالجه بطريقه مختلفه. لذلك كانت اول هذه الادوات في المعالجه ان تكتسب المهارات. استمعوا الى هذه الايه. يقول الله سبحانه وتعالى: في الارض قطاع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. استمع الى الجزء المتم لهذه الايه وهو ما نريد ان ناخذ منه العبرة يسقى بماء واحد الكل الزرع يوقف بماء واحد يا اهل الزراعه هل الماء الذي يسقى للنخل يختلف عن الماء الذي يسقى للعنب عن التين عن الزيتون عن 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 لا الكل يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الاكل السقيا ماء واحد لكن التفضيل في الاكل يختلف ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهكذا هي المعلومات فالكل يتزود من نفس المعلومات لكننا كيفية معالجتنا لهذه المعلومات للحصول على المنتج فالنخل يخرج التمر والزيتون يخرج الزيتون والتين يخرج التين وهكذا الكل يختلف في عطائه مع أن المغذى به هو ماء واحد وهكذا هي الأمور التي نحتاج فيها إلى أن نعرف المهارات التي يمكن أن نعالج بها المعلومات بطريقة صحيحة بحيث ننمي الفكر ونغذيه لا أن نكون محطة لتزويد معلومات فقط إنما محطة لتزويد وللتكرير وللحصول على منتجات فكلكم يعلم شيء اسمه تكرير النفط المنتج يختلف اختلاف جذري عما اعطيها فالكل ياخذ النفط لكن ثمه منتجات تخرج منتجات كثيره من المصدر الواحد الذي هو النفط لذلك نحتاج ان نتعرف على ما هي المهارات التي يمكن ان تساعدنا باذن الله تعالى في تغذيه هذا الفكر سنقسمها باذن الله تعالى الى قسمين مهارات تفكير اساسيه ومهارات استراتيجيه التفكير انتظرونا باذن الله تعالى في الحلقه القادمه نفصل اكثر في هذا الموضوع تذكر انك قد تستطيع اجبار الناس على فعل ما لا يريدون لكنك لن تستطيع اجبارهم على التفكير الا فيما يريدون القاكم على خير احبتي في الحلقه القادمه الى ذلك الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى
0: وبركاته حمايه الفكر حماية الفكر في هذا, في, في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهنلي تنفيذ مساعد بهاد الجهني